0: 那么，实际上在二十世纪上半夜和十九世纪下半夜的时候，在演奏的风潮当中，有一个风思潮，那就是演奏家之上。那么，这些演奏家甚至凌驾于作曲家之上。倒是，但是二十世纪以后的时候开始。盛行了原样主义，要求演奏家忠于作曲家。我觉得这对我们每一个演奏者而言，都是一个时代的悲哀，因为我一直认为，演奏家应该真真正正的行使自己阐释的权利。你们知道吗？当年柴可夫斯基写完第一钢琴协奏曲的时候，给尼古拉鲁宾斯坦，对吧？听。鲁宾斯坦对这个作品横加指责，这点图不行，这点的这种恶俗无比。你看这张像什么？像农民是吧？那么横加指责。现在我们不是这样，现在我们匍匐在在作曲家的脚下啊。当然，我觉得双方要互相尊重，这是对的。但是我们的演奏者失去了自己那样一种独立的阐释作品的权利，会使你失去很多内心最有力量的东西。所以，我经常觉得，比如大家指挥贝多芬的时候，很多人会对这个匍匐在贝多芬脚下。但为什么我特别喜欢福尔特温格勒的？我觉得作为一个大指挥家，他能够和贝多芬站在一样的高度上，来阐释贝多芬的作品，这是大家。所以我们在这个课，我特别希望在座各位能够把自己的地位拉上来，不再匍匐在作曲家脚下，而是站在更高的一个位置上来解释和理解作曲家。当然，我们尊重他们的意图，如果你知道的话，但是你仍然有自己的主见。那么我们现在来听一 下， 实际上那个时代有很多钢琴家都在改编做其他作 品， 比如说布索 尼， 改编了大量巴赫的作 品， 比如说李斯 特， 改编了大量的同时代的人的歌剧、交响 乐， 还有这个歌 曲， 是 吧？ 那么现在 呢， 我们来听一 首， 这 Mishalovsky， 这是肖邦那个时代一直下来的这样一个人 物， 非常重要的一个人哈。那么我们来听听。肖邦的这个被称为“小狗圆舞曲”的这个东西，在他手当中被变成了什么样子？这是原曲，这大家都听过的。这写的很轻松，大家是考级九级曲目，很简单，不是很复杂。我们来听听阿老改编的一版、嗯，弹的和阿什克纳齐完全不同。哦、oh, ，sorry， 不是改变，就他他演奏的 ，sorry， 后面的是改变的。好，我们不听完。那么和阿城那些完全不同。好，我们来听听 Mishalovsky 改编的啊，注意啊。一九零五年的录音，中间加了很多音。小四个小天鹅吧，四个小
1: 天鹅，小。
0: 啊，把这个音乐呢改编成这个非常非常的复杂，有点炫技的这种色彩哈、啊。我刚才突然想让我的课代表、啊、呃，张诗悦同学给我们演奏一首他改编的东西，有兴趣吗？上个上个。去。当时，你你先你先再等一会儿啊，坐下。其实那个时代，当这个演奏家当他有这样一种独立的意志的时候，那个时代有很多那种沙龙活动是演奏家即兴演奏的。所以大家知道，那个时代这个协奏曲作曲家都是不写的，因为什么？因为那个时代的演奏家都有即兴的能力但是后来发现这个演奏家们胡来，你知道吗？还有一部分演奏家呢，他们不会即兴，最后呢，作曲家呢。就都把它给写下来了，但是实际上那时候还有，比如像李斯特时代的时候，他那个沙龙活动也有这样一个呃游戏，就是大家随便唱首歌，然后让李斯特来演奏啊。所以今天我想让张世悦同学呢，呃，再现一下那个时代的那种玩法啊，请大家随便找一个谱子给他，啊，我们假定这是一个公爵小姐，呃，喜欢的作品啊，呃，你先来弹一下这个。这是这曲子吧？当然，我也看到当年历史上，李斯特到这个俄罗斯去访问的时候，格林卡拿曲子给他放在那，大家看那电影吧。那么李斯特拿了以后，立刻就可以演奏了，啊，呃，当然现在你们看到也就是这类似这种情况哈、啊。好
1: ，给他立刻再
0: 谈一遍主题，让大家留略。好，三分钟哈、啊。进行演奏三分钟啊！实际上，在那个时代、啊，哈，呃，这是一种沙龙式的那样一种一种创作过程啊。但是，我觉得，其实我觉得，我认，我认为在座各位啊，可能很还也有很多人呢，也有这样的能力啊。但是，我希望你们需要的是解放自己啊。当、呃、然，但是实际上我一直在跟张诗雨说，即兴，即兴是 nothing。因为它表明你有进阶的能力。我一直在说，实际上要一个好的作曲家、伟大的作曲家，还有更多精细的东西。那我们需要学习。当然，不管怎么说，我想告诉大家的是，其实当一个人拥有阐释的权利的时候，我们的生活会变成什么样子？其实大家明白，我的所有做人生的主题是为了让大家产生解放自己的感觉。而我们在所有的时候都在被要求，你必须是什么样的，必须是什么样的。好了，下面我们来听一听。汉德尔的水上音乐被这个 Tal t 一个大指挥家哈被他改变以后的效果，原谱我们听一会儿，然后听改编版。好，我们来听改编以后的。改编的太棒了，这个，所以刚才在我们这样的一个大的话题下哈，阐释者的权利的时候，其实一旦阐释拥有权利的时候，才会产生很多东西。所以有的时候我们经常会过于拘泥于演奏家的意图的时候，反而我们的创造力、想象、我们的激情，最重要的，你的自主性受到了很大的影响。所以今天我知道我们在座下面大量的同学都是演奏专业的，那么有的时候我们。应该这样说，我们一点都不反对。我们一定要了解作家意图，因为演奏家还有一个非常重要的职能，就是揭示和传达作曲家的表现意图，啊。那么，如果你要知道的话，当然我们可以按照这样作曲家的理解去要求。当然有的时候呢，我们不知道，比如像巴赫这个作品啊，刚才我们听到前奏曲，实际上大家都不知道巴赫的原因是什么。那么这时候大家。就有各种各样的想法，这种差异之大也是可以理解的。但是实际上，我们今天要看的呢是这个作品，其实明明作曲家是有一个规定性的，但是仍然有一些有个性的演奏家，他们愿意尊重自己内心的感受。那么这个曲子，我相信没有人没听过。我们先听听郑金和的演奏，《马斯涅的《沉、啊、思》大家知道这是歌剧《泰斯》的当中的一个间奏曲。实在是太温柔了。这是我们所有人都听到过台词，对吧？啊、yeah. ，现在我们来听听一个大演奏家，这人叫吉特里斯，吉特里斯现在还在啊。他前一段时间和那个阿、啊、阿格里西在日本搞大师班的时候，阿、啊、格里西很好玩，他大钢琴家，但他不会教学，所以他搞不清学生弹的好坏，他说都挺好，都挺好。然后他也不知道自己为什么要比别人 好， 所以他怎 么？ 他让基特里斯给他教 哈， 基特拉小提琴的。所以在那场这个私塾当中 呢， 是基特里来教钢琴的。为什 么？ 因为阿格里奇实在是不会教琴啊。那么来听听基特里斯怎么演奏这个作
1: 品 的， 注意。
0: 你们知道我第一次听到这个作品的时候什么感受吗？我突然间觉得这个作品其实是应该这样演奏的。为什么？因为你回到泰斯这个角色当中，他是不可能有那么温柔、那么平静的那种感觉的。那么温柔、那么缠绵悱恻，不符合这个角色的那样一种位置、那种。紧张那种焦虑，那种猝不及防的温暖感、温柔感，迅速又被那种不安感给打破那种感受。所以我现在请所有的各位想想，如果您内心非常忐忑，你的爱情根本是不可靠的，但是你又充满了柔情，恐惧交织在一起的时候，这种感受，请大家听听。我觉得我的感受非常准确，是那种内心深的温柔和那种恐惧和焦虑交织在一起的感受。注意。我觉得刚才伴奏特别好，非常吻合他那种感受。注意看第一个音，颤颤抖抖。焦虑，注意
1: ，激情。
0: 听完马上。喜欢这个版本演奏的同学，请举手。还少很多人喜欢啊。那么实际上，我们一开始听着会很不适应。但是你们知道吗？我特别喜欢那种非常复杂的内心感受。你看，中国的导演和外国的导演特别大的区别是什么？我们的电视剧，你看看都是单线条的，脑子全是一根筋，你知道吧？<笑>但是你会看那些伟大的导演，能够揭示人性的复杂性，复杂性啊。那么这首作品。我们可以这样说：，如果不是像基特利斯这样的个性的人，他可能一直都，我们可能就从来没有想象过这音乐还可以是这样。所以，实际上有一些个性特别解放、特别张扬的人，他们探索了美的可能性，对吗？而我们很多人不是因为才气不够，我认为甚至不是因为想象力不够，而是因为我们屈从于一种权威、一种权威、一种传统的力量。所以，其实我们一定要回到这个问题的解答上去，忠于原作，忠于谁？大家已经有答案了吗？忠于原作，其实忠于的是传统、权威和老师。有的时候，当一个老师要求你忠于原作的时候，其实他是在要求你忠于他。当他要求你按照作曲家的表演意图去演奏的时候，其实他是要求你按照他的旨意去演奏。所以你会发现，我们在教学当中经常会遇到这样的情况啊。教师当和你的观点发生冲突的时候，他绝不会说你要按我的方法做，而是说我代表着原作，我代表着传统，我就是权威。那么实际上潜台词是这个，所以我经常会提醒在座各位哈，不遵从人们想象中的，注意啊，加了一个限定，不遵从人们想象中的作家的意图，你会受到责备。比如说，大家能够想象，如果是你来演奏格兰古尔德那个版本的土耳其进行曲，你会受到什么样的批评吗？如果你来演奏那个基特利斯那个版的《沉思》，你会？被打多少分吗？可以想象。但是我在想，其实你的空间很大，前提两个，请大家注意啊，这是一个绝对的社会学层面的一个建议。如果你是天才或者你个性难眠的话，什么意思你知道吧？就像格兰古尔的才气太大谁也压不住，最后全世界只好屈从于他、嗯比如说，我就这样演奏，怎么那样了？老师说不让，不让，那我没办法，我改不了。那他就这样演奏了。那我录音的时候，我想唱歌，怎么办？那录音室不让唱，不让唱，我就不录了。那你唱吧。<笑>他是天才，而且个性难免。我要强讲这世界有两种人，一种人像周老师这种人哈 ，very flexible。知道这道什么 flexible 吧 ？adaptive， 那就是特善于自我调整。你要压我，我就扁了啊！你要一说，我就直了。你踹我一脚，我就弯了哈，怎么着都行哈，啊，中国知识分子金灯又金踹，金洗又金晒，金铺又金盖，金拉又金拽，反正，总而言之适应下。但是这个世界上有一些人，他们生性个性难免，当他遇到一点点压抑的时候，他会有一种生理上的那种抗拒感，啊，那种愤怒感，那种个性的那种力量没有办法被泯灭的哈。所以这个世界上，我们现在需要的是什么？请大家注意哈，周老师这种人特别随和，但是周老师特别知道我们要保护那些没有办法和你苟同的人。如果我们这个世界都这样宽容的话，我们这世界就有多很多很多的伟大的演奏家。所以我经常说的这句话，其实有的时候，这是我十八岁的时候想到的一个话题。注、就、意、是，十八岁那年我开始走向社会，那么我突然间发现自己。的行为很拘谨，后来我突然间发现，其实所有这些拘谨都不是社会真正要求你的，而是自己给自己限制，给框上的一个笼子所以有时候表面我们觉得很自由，其实你是带着一个笼子活动啊，啊，我们想说，世界并非没有限度，但是自由的空间比你想象的要大。那么对于每个人来讲，你要有个智慧，知道边界在哪里。知道自己还可以往前走多远，这是一个纯社会学上的建议啊。那么建议什么呢？相信自己的感受，尊重别人的想法如果我们全社会都能做到这一点我想我们的艺术会有更多的有才华的人能够脱颖而出。但是现在我们的教育体系经常是扼杀别人的想象力，并且还拿着权威、传统，在我看来特别荒谬的，就拿
1: 着原作的这样一个原则来要求大家。其实，这不是我们的错。